When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Två, tre, fyra, fem. Hej Peppe! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag har läst Martina Hags Det är någonting som inte stämmer och den var otroligt bra. Den handlar om Petra som är författare och hon är gift med Anders som är programledare. Och de är lite av ett kändispar i Sverige. Och Petra går omkring och tycker att de är lite lyckligare än alla andra par som har varit ihop ungefär lika länge som dem. Och de har barn och djur och sommarstuga och allt går ganska bra trots att de kanske inte har sex precis varje kväll. Men så börjar hon plötsligt misstänka att Anders har en relation med sin programledarkollega Klara Boman och så handlar inte hela boken om hon har rätt i sin aning och hur hon ja, hur det känns att bli lämnad av den man älskar mest i hela världen hon har, hon, den, den känns så sant berättad vilket den ju förmodligen är får man förmoda men hon har ju också lagt till en parallell historia det, det är som meta dokumentär på något sätt. Hon har lagt till en parallell historia där jaget är en författare som har varit med om en separation och det den, den här författaren då Petra Wallin ska skriva en bok och så börjar den boken handla om en skilsmässa. Det är liksom med flera lager och jag tycker att det är ett intressant grepp. Det finns så mycket som jag skulle vilja säga om den här boken och det är, liksom, det är på många olika tankar på så både liksom privat, privat känner jag så här att herregud Magnus kommer att lämna mig jag kommer att vara med om det här för att den här karaktären i, i boken och jag föreställer mig att Martina också tror att man är ett av de där lyckade paren liksom, som de som kommer att klara sig jag känner att vi är snäppe lite lyckligare än alla andra och vi, är, vi pratar ju med varandra vi är nära varandra, vi har fortfarande sex vi är liksom vi, är, vi har ju talat om att liksom bli gamla tillsammans, vi ska göra när barnen flyttar ut och bla bla bla. Och så en dag bestämmer den andra sig bara för att uh, nej, det är roligare att uh, bli ihop med Klara Boman eller Lotta Lundgren eller vem som helst annat. Och så gäller ingenting av det man har kommit överens om förut utan det är en, en, en helt annan värld som gäller nu. Och det värsta är kanske det att när någon är otrogen mot den andra så har den ju liksom... 
Ofta har det hållit på en ganska lång tid så den här processen, allt det här, för det första är den ju hög på att vara nyförälskad och, och för det andra har den ju haft tid att förbereda sig på att på den här nya världen, den här, man inte längre bor ihop med sin fru och barn eller, eller man och barn utan har liksom gått vidare. Men för den som blir lämnad är det ju liksom, ligger ju efter i processerande för den är det ju en chock och de är ju på alldeles olika ja, nivåer. Mm. Och, och det är så otroligt vidrigt och osannolikt och ändå så fruktansvärt vanligt och på ett sätt banalt det här med man är, man är gifta man är kära, man får barn det blir slentrian, någon får någon 40-50 års kris, träffar någon annan blir kär och så händer allt det här och det händer hela tiden och, och, och den som är så att säga förövaren eller vad man ska säga the bad guy eller girl är ju liksom ond på ett sätt <hör> som du säger för att man är så, så förberedd, det är ju två helt olika världar men naturligtvis finns det ju inga onda och inga goda människor, man bara är i olika stadier och jag känner igen, jag har varit liksom på båda sidorna av det här skranket tidigare i mitt liv och förstår liksom båda två det är klart att man hejar på, på den här Petra Wallin och tycker att han är, han är ett svin men, men man förstår ändå var han är och varför han gör det han gör och, och så vidare och det tycker jag är ganska det tycker jag är coolt med den här boken att hon skriver ingenting om den här Klara Boman inte vilken jävla bitch jag ska åka hem till henne och klippa sönder hennes kläder och hon är fulläcklig, alltså ingenting sånt Nej, det, är bara, det, är sant, det är bara faktiskt. ett namn man tar ju en väldigt stor risk när man skriver om någonting som, som påverkar ens egna barn eh, hans barn naturligtvis ens gemensamma barn och eh, det andra parets barn hon nämner Klara Bomans na- man där eller för detta man eller så i någon, i någon passage att hon försöker ta kontakt med honom och så. Ja just det men han vill inte ja, han orkar inte liksom. det, det är för jobbigt liksom. och, <clears throat> nu ska vi inte nu ska vi faktiskt inte spoila hela den här boken inser jag nu <laughs> men, men den är den är absolut det, jo, sen vill jag säga så här Titeln är helt genialisk Det är något som inte stämmer För det är ju den stora skräcken i en relation Och det händer ju med, Tror jag I alla par relationer Att man frågar Vad är det? Vad, vad tänker du på? Vad är det någonstans? Har du träffat någon annan? För det är ju först, det är liksom den stora skräcken När den andra personen är frånvarande Och så vill man ha det här betryggande svaret Nej jag är, jag är bara deprimerad eller jag är ja, betryggande. Men, men allting är bättre än jag, jag har träffat någon annan och jag är kär i, i henne. Liksom. Och så tycker jag hon beskriver så fint, eller inte fint, men liksom korrekt det där hur det känns när man blir lämnad. Man, blir liksom, man behöver liksom omöjligt att äta. Man får inte ner en endaste bit mat, men, men ändå klarar kroppen av att fungera på något sätt. Man bara, man bara lever på ångest, eller jag vet inte om det är adrenalin eller ångest för att i vanliga livet jag menar åtminstone jag hoppar över lunchen så är svimfärdig liksom någon på eftermiddagen men blir man dumpad så, så bara kan det gå veckor om, om man måste tvinga sig för att, för att få lite näring för man vet att det är bra för kroppen att då, då få liksom mm, för kroppen är ju i akut chock, den är ju liksom i ett ja. chocktillstånd, sorg det här enligt vissa psykologer går ju att likställa med liksom förlusten av en älskad, alltså det är sorg, sorg som sorg som, som på något sätt 
är totalt akut då i något år eller så och sen så kommer den tillbaka i, i vågor när man blir påminn om det här som gör ont och allt det här kompliceras ju av att även i den här boken då så är Petra Wallin en, en känd författare och han är känd och det står hon ser löpsedlar och och måste liksom hålla masken på olika mässor och journalister frågar, <skratt> frågar saker. Vedvärdigt alltså, fy sjutton att försöka hålla ihop och, och försöka förförja, försörja sig som författare i allt det här. Och hon skriver också att jag, jag kan bara skriva om skil- Petra Wallin då, då. Hon åker upp till norra, i parallellhistorien så åker hon upp till norraste Norrland och sitter i någon, någon stuga där och, och ska skriva en bok och, och, och så, skri- så skriver hon så här allt annat känns för ljuget. jag måste skriva en skilsmässan, jag har liksom inget val och det är det jag tycker är intressant med det här skilsmässobok och skilsmässoskiva för det, vi pratade lite om eh, om det här i, i tror jag förr, förra podden om Carolina Ramqvist som skrev en bok där det handlar väldigt mycket om att föda sitt första barn. Att de här stora händelserna, om man ska vara sann som författare eller som konstnär eller som, som musiker eller, eller så. Otroligt svårt att inte skriva om det där som gör så jävla ont. Eller när man för den delen är helt nykär också, det, det som är, är, är så stort. Så att jag förstår... De som kanske möjligen säger att, för jag har haft lite debatt här med, med, med mina närstående i veckan om man ska skriva det här eller inte, och kompisar, och, och, och vissa tycker nej, fan heller, det där är privat, det där ska inte barnen behöva läsa eller deras barn. Samtidigt, vad, vad ska man göra då? Det hade ju varit, jag kan bara tänka mig hur svårt det skulle vara för Martina Hag att skriva någon tokrolig eh, liksom, relationsbok om något lyckligt äktenskap. Eller vad vet jag? Nej, men det, det går ju inte. Men äh, jag, är nog på, jag är på den sidan, jag hejar på den sidan som säger att det visst går, att man visst får. Är inte liksom det första rådet man får på skrivkursen är att skriva det som, man, som står en nära, det som man kan och utveckla historien därifrån. Och sen tycker jag att man också måste ge henne, ge henne, liksom, ge henne att hon, det är ju verkligen en roman. Trots att den är alldeles tydligt väldigt mycket baserad på egna erfarenheter så är det fortfarande en fiktiv historia. Och uh, jag, jag tycker att det är viktigt att man måste komma ihåg det. Att uh, det finns säkert, uh, alltså även om den är nästan exakt som det gick till när, när Erik Hag lämnar henne så är det fortfarande en roman. Liksom författarens frihet måste finnas där. Ja, och vi vet ju inte. Det kanske var jättemycket som hände som inte står här. Eller så har hon ja, var det skruvat det. på grejer som kanske inte alls hände. Så att, men känslan, känslan är, precis som du säger, väldigt, väldigt äkta och väldigt rak. Jag tycker om hennes... Stil. Hon har ju ett lite, tycker jag, oförtjänt så här kickligt eh, rykte, ska jag säga, i, i, på mm. den, den svenska författarhimlen. Som alla som är väldigt kommersiellt framgångsrika har i, i det här ja, i Sverige. Ja, men det är sånt <laughs> ja. också. Att säga allt som kvinnor skriver som handlar om relationer är automatiskt kickligt. Och kickligt är lite, mer, liksom lite sämre litteratur. Men jag tycker att hon är rasande skicklig i att skriva saker som är sanna och jobbiga eh, i relationer. Men också roliga. Och till och med i den här boken så lyckas hon ju vara... <laughs> Rätt 
jätterolig ibland. Ja, liksom, mitt jag håller med. De, de olika karaktärer som är, är dumma i huvudet och kommer in till den här fjällstugan. Men ja. jag tänkte säga att det är något som inte stämmer är kusligt när det handlar om att man misstänker att ens partner är otrogen. Men hon använder det också i den här parallellhistorien som har en lite så här... Jag ska inte säga övernaturlig, men den har lite thriller-inslag faktiskt. Den ensamma författarinnan ute i norraster Norrland. Jag ska inte säga mer om det, men jag tycker att det är smart. Vi har precis berättat exakt hela boken. <laughs> Nej, bara halva. <laughs> jag, jag tyckte faktiskt minst om den, om den övernaturliga. Eller den där. Jag kan förstå att om den är länge uppe i en stuga att man blir lite, lite galen. Vad heter det när man, när man är länge ute isolerad? Just det, att man börjar så smått hallucinera och bli lätt paranoid. Men jag läste, fan, vad hette den boken? Jag läste ett utdrag i Filter eller någon annan tidning om en, om en snubbe som bodde i en skog en hel vinter som ville bara testa, någon slags idrottsman som sprang mycket. Och han började också hallucinera och bli lätt paranoid. Han skrev en bok om det här, jag trodde att någon följde efter honom efter, en, efter att han inte hade träffat mig en köp på flera veckor. Jag hade blivit så jävla galen, vet du det? Ja, men samma här. Usch, jag blir ju galen av att liksom, vara på Lidingö utan att någon ringer ändå. <laughs> jag är så feg. Jag, jag tror att jag skulle, hon är ju alltså ensam uppe i en stugan i tre veckor utan att det är två, två dagars vandring till närmaste by. Och uh, jag är ju rädd att jag skulle typ, få bli sjuk, att du får blindtarmsinflammation eller falla ner för ett stup och bryta benen som börjar rutna bort. Vet du, jag... Jag vet ju inte om hon, om, om det här är... Alltså Martina Hag verkligen har gjort en sån här grej. Det, kanske, det tror jag väl inte att hon har. Men om hon har det så blir jag sjukt imponerad. Det känns som så här... Det vill man, när man är förbannad liksom och, och, och författare bara, nu drar jag till Norrland, nu sitter en jävla stuga och bara ingen uppkoppling ska jag ha heller. <laughs> jag kan tänka mig att jag skulle kunna göra så i affekt och så bara kommer jag upp till liksom Korpilomvolo eller något och bara, kan jag få komma hem? <laughs> Där järven är ens enda vän. Ja, och, och just att norrlänningar säger räven och järven och där, det är faktiskt några av de bästa humorpassagerna när hon verkligen skriver om hur, och jag tänkte gud jag skulle vara precis likadan, den här Stockholmsbruden som kommer upp och bara eh, jaha Men ska vi komma överens om att Martina Hag får ett stort, ett jävligt stort plus Ja det får hon faktiskt, för att eh, dels så tycker jag att hon är modig som, som skriver om sig själv på det här sättet eh, jag, jag får inte alls känslan att nu ska jag sälja en massa böcker på det här snaskiga utan att så här, det här är en författare som på riktigt bara var, var tvungen hon var tvungen att göra på det här sättet och, och hon gjorde det ja, Jag tycker faktiskt inte alls att det är en hemlig bok jag sa att någon slags kvällsdelarskvallartidningar har rubricerat det som en hemlig bok jag ser det faktiskt inte alls som en hemlig jag tror verkligen att hon var tvungen att skriva den Mm. Men hör du, jag tänkte på den du sa att hon var modig som skrev den. Samma det om Knausgård också, att han var modig som skrev det här. Ja, det tror jag. Att, att liksom han var, var så äkta. Att han inte... Han, han, skrev även, inte för... han skrev även om sina fula sidor, så att säga. Nej, jag tänkte att det är liksom för det är kvinnor som, som börjar dra in en, en, liksom ett feministiskt perspektiv här. Men då börjar jag tänka att är det, är det för att kvinnor som man säger att det är så modigt? Eller ska man beskriva en man som skriver om... om sina, om ett uppbrott på samma sätt men, men gör man det, det? Vi, vi får väl se hur recensionerna blir eller, eller har du läst någon som, där har stått Nej, att hon är modig eller var det bara jag som sa ja, vi, vi, det blir intressant att se vad, vad folk tycker för att eh, 
om jag ska vara fördomsfull kan jag väl tänka mig att eh, folk kommer liksom vara lite så här. Ja, det var ju eh, typiskt en sån här kommersiell kickligt. Hon, hon kan inte ens hålla händerna borta från sitt eget och andras privatliv utan hon måste till och med hänga ut honom. Och, alltså, och, och, och det skulle jag med läsa. Jag hoppas att det inte blir så. Men, eh, ja, men samtidigt. Det är ett, ett vågspel, men jag tycker också att hon hade kunnat skriva, tycker jag då, då, som inte vet någonting om deras relation, men hon var ju inte, hon var inte elak mot honom, hon liksom, eller, eller den, den andra kvinnan, på det sättet som man kan tänka sig att en hemlysten människa skulle kunna vara. Det är bara några ganska snygga små, tycker jag, Små snärtar där hon liksom bara citerar. citerar något. Vad sa du? Ja. När han inte ens vill sitta bredvid henne när hon sitter ja, honom eller liksom, och... Jo, men jag tänker så att hon citerar något, något sms som hon snokar upp där, ja. mellan dem, där, där, hon, där de faktiskt framstår som otroligt narcissistiska och löjliga. Men ja. hon skriver det aldrig rent ut själv. Och det tycker Nej. jag är bra. Mm, ja. Det kanske också för att med hänsyn till barnen. Mm. Men som sagt, det är ju en roman. Vem vet, kanske allt bara hittar på. Kanske Erik Hag inte alls har en relation med Lotta Lundgren utan fortfarande ihop med Martina Hag. Vad ja, vet vi? och de bor där i Bromma och allting är jättebra. Men du, jag tänkte läsa lite här. Ibland tänker jag att jag är lite, lite på väg att bli tokig. Sådär att jag snart kommer börja se mönster och meddelanden i barken på träden. Som att min hjärna när som helst kommer att koka över- Kanske är jag på väg att bli utbränd. Fast nu har vi åkt ut till Ingarö och ska bara ta det lugnt en hel vecka på landet och jag ska försöka komma ner i varv. Vi ska fira påsklov och vara tillsammans hela familjen och ha det mysigt och jag ska vila. Men först måste jag bara städa lite och tvätta lite och dammsuga lite och sortera lite. Vi lyckas alltid komma hem från landet när det är som allra mest stökigt så när man kommer tillbaka nästa gång har, förra, har man förra vistelsens kvarlämnade städning att ta i tur med. Sist vi var här ute allihop var i julas så jag tar bort några sorgsna hyacinter från fönstret i vardagsrummet och krokar av den stora adventsstjärnan och lägger in bland julsakerna i skåpet. Jag drar igång en tvättmaskin och en diskmaskin och tar med mig den rena tvätten upp till övervåningen. När jag kommer in i sovrummet lägger jag inte märke till den först. Jag ställer ner tvättkorgen på byrån och börjar vika små pojktröjor och mamma t-shirts och pappas strumpor och sorterar in i byrålådan. Men så vänder jag mig om när jag tittar på vår dubbelsäng och en packe böcker på pinstolen som vi har till nattygsbord. Och sen ser jag ljusstaken. Det står en mässingsljusstake på pinstolen bredvid vår dubbelsäng. Först reagerar jag inte. Jag lyfter upp den för att jag ska bära tillbaka den till sin vanliga plats nere på matbordet. Och det är först när jag känner tyngden i min hand som min hjärna sätter igång kugghjulen. Varför står det en ljusstake alldeles bredvid vår säng? Vad konstigt. Jag tillhör de personer som tycker att eld och duntecken överhuvudtaget inte ska vistas i samma rum. Det måste vara Anders som har burit upp ljusstaken hit från köket någon kväll när han varit själv här ute på landet. En av alla dessa helger som det har varit jakt. Jag blir stående och tomstirrar ut genom sovrumsfönstret över de leriga åkrarna. Varför har han haft en ljusstake bredvid sängen? Man tar med sig en ljusstake upp till sovrummet när man ska gå och lägga sig för att man ska läsa lite i en bok innan man ska sova. 
Nej, stearinljus räcker inte. Det blir inte tillräckligt, tillräckligt ljust för att man ska kunna se vad det är för bokstäver. Man tar med sig en ljusstake upp till sängen för att man vill lägga sig och somna till den fladdrande ljuslågans sken. Nej. Nog för att Anders inte alls är lika rädd som jag för eld, men det finns ju gränser. Jag får inte ihop det. Varför tar man med sig en ljusstake upp till sängen på kvällen när man är här alldeles ensam? Jag går ner till köket, sänker mekaniskt värme på grytan på spisen och rör om så det inte ska bränna fast i botten. Anders och pojkarna är nere vid bryggan, men snart kommer de att vara tillbaks. Jag är alldeles torr i munnen. Jag dricker två glas vatten efter varandra. Att tända stearinljus är väl något som man bara gör i sällskap med andra. Jag tänder inte ens ett endast lite värmeljus när jag ska äta middag om jag är själv. Och Anders, det är så långt ifrån honom att tända serinljus och hålla på att dutta överhuvudtaget. Jag har aldrig under våra 15 år tillsammans sett honom vika servetter eller göra något annat pyssligt kring matbordet. Han är ju bra på att laga mat och så, men jag har svårt att tänka mig honom att hålla på att tända ljus i sin ensamhet och ta mig upp till sängen för att det ska vara lite mysigt innan han somnar alldeles själv. Det är något som inte stämmer. Min hjärna går som en torktumlare på superspeed. Vilken minut som helst kommer de komma tillbaka från bryggan. Jag måste skärpa mig. Det finns säkert en logisk förklaring. Det är idiotiskt att hålla på att jaga upp sig i onödan. Jag bestämmer mig för att gå en snabb sväng med Acke. Jag försöker dra några djupa andetag. En sak i taget. Hundpromenad. Lugn. Mat. Acke skäller till och rycker i kopplet. Han ser något långt borta i dungen. Det finns massvis med djur här. Rådjur och vildsvin och älgar och igelkottar. Vårt landställe ligger så avsides, allra längst ut på en udde. Inga andra bilar passerar här och det passar ju väldigt bra om man vill vara ostörd. Mitt hjärta har bytt plats i kroppen. Det dunkar hysteriskt någonstans under vänsterarmen. Plötsligt slår det mig som en järnstång i skallen. Man tar bara med sig en ljusstake upp till sängen när man inte är själv. Jag måste stanna till mitt på stigen. Jag kan inte stå upprätt. Jag böjer mig fram med händerna på knäna. Det blir så svårt att andas. Jag gråter inte. Det är mer som om jag har fått fel på hjärtat. Alltså, hemskt. Alltså... För det, jag kan förstå att man, man, är, man vill inte... Man vill alltså, inte man, tro, man, nej. Nej, man hittar på alla, möjliga, alla andra möjliga förklaringar. Förutom... Det som man absolut inte vill tro på. Ja, oh, fy fan. Men så jäkla bra skrivet, alltså. Ja. ja. Jag vet inte hur jag ska förklara, men jag tycker att hennes, hennes prosa är så bra för att den är så enkel. Den är så. Mm. Den är, det blir mer äkta eftersom hon inte bryr sig om. Om man säger själv eller ensam eller om man använder några fina ord. Jag tycker att hon har det här geniala sättet att små pojktröjor och mamma t-shirts och pappa strumpor. Och då gör det ju redan ont för att man har redan ont i magen och känner liksom fan. För man vet att pappa strumporna är ja. bort. Min syra som är svenska lärare här i Finland, hon, hon blir galen om... Magnus eller jag säger själv istället för ensam jag tycker att det är det, ja. det, är liksom, det är det värsta som har hänt mänskligheten ja, och jag tycker att redaktören här har gjort ett skitbra jobb måste jag säga jag vet inte vem det är men, men att, att låta den här lite talspråks 
prosan var kvar. För det är det som, det är det som gör att, det känns, att man känner sig så nära, tycker jag. Men du, vad tyckte du inte om med den här boken? Ja, lite skeptisk till det övernaturliga som hände uppe i Norrland. Det var ju som aldrig direkt någonting, det var ju inte precis fantasy. Men det var någon slags obehaglig sjö där som kändes lite krystad. För mig skulle det gärna mest ha fått handla om tristess uppe i Norrland. Du då? Ja, jag tyckte att slutet kändes eh, lite hastigt ihop. Alltså det, det, det byggs upp en thrillerstämning och sen så... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja priserna på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priserna på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. So, fick jag inte riktigt ihop det där. Ja. Ja, du menar det som hände uppe, i, i liksom, uppe där i skogarna? Ja, och det, det, det är liksom många markörer som är så här oj, 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 nu kommer, oj, hoppsa, nu kommer det hända något riktigt jävla läskigt. Ja. Och, så, så, och, och jag tycker att det där är lite av en, en, ett grepp som är väldigt poppis just nu att eh, ta in... Ta in ett övernaturligt inslag som sen kanske eller kanske inte visar sig vara någon slags psykologisk vanföreställning för att berätta jaget är skakat på något sätt. Och det här var ju en åsnebrygga som du brukar säga över till Kai Korkia. Kan vi ta honom nu? Gärna. Ja, jag har ju upptäckt honom tack vare dig. Det här är alltså en finlandssvensk författare som precis som alla andra finlandssvenska författare känner Peppe Öman. Han heter Kai Korkia Aho, skulle säga på mm. min riksvenska. Eh, och han är skitduktig tycker jag. Han är ung, född 83 och eh, det här är då inte ens hans första bok, eh, men kanske andra eller så. Det är hans andra bok. Ja, den heter... Gräset är mörkare på andra sidan. Och anledningen att jag läser just den är för att det var den som fanns på mitt bibliotek. Shout out Lidingös stadsbibliotek. <laughs> Men det var skitbra. Och den är, det är en, en 
skräck det är ett helt klart ett, ett så här, övernaturligt eller läskigt brist på bättre ord inslag i den här boken det handlar alltså om ett gäng Helsingfors eller svenska kompisar var de några bor i stan och några bor på landet som träffas igen och det är de är med om övernaturliga händelser bland annat kring en, en mytisk österbottnisk får man säga eller finsk figur som heter Ramt säger man så Ramt Ramt R A A M T som ett väsen. Ja, och det är faktiskt någonting Ramt hade jag aldrig hört talas om innan jag läste Kajs bok. Det är faktiskt något slags det striktly österbottniskt väsen. Ska berätta lite mer om strukturen på den här boken. den handlar om Flera, alltså man är i flera olika personers eh, huvuden så att säga. Så att det är ur flera olika perspektiv. Eh, och en, en, alla har sina egna, alla karaktärer, det är fem killar tror jag, har liksom sina egna problem eller eh, utmaningar. En, eh, dera, den centrala händelsen i boken är att eh, en, en tjej som är med i det här gänget har, eh, hon dör i en trafikolycka. Hon är tillsammans med en av killarna. Hon är syster till en annan av killarna och går vän med, med de andra. Eh, och så ska de samlas i den lilla byn i Österbotten där de kommer ifrån som jag tror heter Gränby. <hör> eh, till hennes begravning och så berättar de ur sina perspektiv eh, om, om relationen till henne och så råkar de ut för det här väsendet eh, rant eh, på olika sätt. Och det är otroligt kusligt. Alltså, jag tyckte det var lite av en... Jag är ju extremt känslig för sånt. Men jag tyckte verkligen att det var en ganska läskig bok. Men det som jag tycker är spännande med den här boken också. Att de här fyra huvudkaraktärerna har alla egenskaper som Kai Korakaj själv har. Han, eh, en av dem stammar, en av dem jobbar på radio. Det är kanske ingen egenskap, men det är kanske mer att... Ja. Och en... Eh, en är gay och en är ganska religiös eller ganska troende. Och Kai kommer ju själv från en, en liten ord som heter Esse i Österbotten. Och han har vuxit upp i ganska, en väldigt religiös familj. Och det tog, han kom inte ut som gay förrän han var, över, jag tror att han var mellan 25 och 30. Och han stammar och har kämpat mycket med sin stamning. Och, så jag tycker det, det är roligt att han verkligen skapar fyra karaktärer ur och de, de alla tampas med sådana problem och som han själv har tampats med. Han beskriver de här problemen på ett, ett, ett superbra sätt tycker jag. Jag tänkte be dig läsa lite faktiskt eh, om en, en, ett stycke som är ur karaktären Kristoffers perspektiv. Kristoffer är liksom den, den tjocka tönten som flyttade till Helsingfors och kom ut som gay och blev smal och snygg och träffade en, en, en kille och så ska han tillbaka och det är inte helt lätt för honom att visa visa i den här väldigt konservativa världen eh, att han är homosexuell och att han ska han är liksom trolovad och ska gifta sig med, med sin kille eh, några grejer med den här boken som jag tycker är intressant är att eh, Kai Korka är otroligt bra på att eh, 
på, på dialog. Jag, är lite, jag har en liten hang-up på, på dialog, dialog. Det måste vara bra. Jag kan verkligen lägga ifrån mig en bok om det inte funkar. Jag tycker att det här funkar skitbra. Um, han drar sig inte alls för att använda... Uh, verkligen skriva ut dialekt. Vilket jag också tycker funkar jättebra. Uh, för det kan ju ibland bli väldigt störande om det är... Liksom, för svår, svårförståeligt svår, så, att, så att man tappar, tappar storyn men det tycker jag inte att det är det är liksom bara små markörer då och då och han är väldigt bra på att skriva ut stammning också mm. för jag kommer ihåg att han har berättat för mig att han tycker att det oftast är störande när folk som inte stammar beskriver stammning och då, då skriver de typ så här katt men att säga att så går det egentligen inte alls till när man stammar utan Ja, man får, jag vet inte om du har reagerat på det men han säger att han, han tänkte mycket kring det här att hur, det, hur man verkligen ska skriva beskriva mm. en dialog där någon stammar. Jag reagerade på det faktiskt och jag upplevde som läsare väldigt starkt hur, hur jävla jävla jobbigt det där det verkar vara att, 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 ha, ett, att ha ett sånt problem och, och hur förknippat det är med ens psykiska tillstånd och, hur, och man, när man läser boken är det som att man börjar stamma själv för att det blir det här omtagningarna och uppehållen och fastnar på olika vokaler och, och så vidare så, så att det, det liksom blir nästan fysiskt när man läser så det är superbra med dialogen miljöbeskrivningarna är, är väldigt noggranna och där känner jag att han kanske ramlar ner lite i de här jag ska inte säga första boks, det här är väl andra boks symptomet att det blir ibland lite så här som jag tycker är nostalgiträsket att otroligt detaljerade barnomsminnen och här i det här hörnet brukade vi spela den här typen av mm, brännboll mm, eller vad det nu heter i Österbotten och, och likadant upplever jag det är också lite det här första boks storstan, du vet, man har flyttat till stan och så ska man beskriva Exakt hur spårvagnen går runt i Helsingfors och olika gathörn. Och olika. Det är så jävla tråkigt tycker jag. Som... Exakt så skrev jag i min bok. Ja, det kanske gjorde det. Men det är ju bara roligt för dem som har varit där. Det är ju faktiskt inte roligt för någon annan. Det är lite det här... Man blir så himla kär i, i den där tillvaron på just, i just de här hippa kvarteren. Så att man måste bara gräva ner sig i det. Så att eh, mindre miljö tycker jag. Och mer, mer dialog. Eller hur säga. Det är några punkter. Kan du inte läsa lite? Tobaksröken puffade ut mellan gliporna i Mackes snusbruna flin då han lutade sig framåt mot lägarelden och hånskrattade. Om någon kommer körande mot en med en traktor så är man för fan en idiot om man inte går ur vägen. Är man inte en idiot då så vet jag inte när man är en idiot. Han hostade och lutade sig åt sidan när röken från brasan blåste rakt över honom. Jag hatar vita kaniner, skrek han. Simon såg gråt på honom. Hur mycket har du druckit riktigt? Macke gömde ansiktet och händerna under röken. Röken för ett annat håll om man säger så. Pröva själv, jag hatar vita kaniner. Grå rök omgörde honom ännu en stund innan den tveksamt drog åt olika håll och till sist blev en pelare som steg rakt uppåt igen. Ser ni? Macke var röd i ögonen då han flinade mot Simon. Det funkar alltid. Kristoffer vägrade låta sin irritation avledas av det tvära kasten i Mackes prat. Det är väl för fan den som kör en traktor rakt mot någon annan som är idioten. Macke suckade. Om man inte hoppar undan vill man dö och då har man fel i huvudet. 
Simon avbröt. Hej hörni, hände inte det med traktorn för typ 200 år sedan? Det hade kommit till lägerområdet vid Stenbacka för knappt en halvtimme sedan och gått runt och sett sig omkring en stund innan det satt sig vid grillplatsen och börjat göra upp eld. Den kyligt friska vildmarksluften och minnena som ställde väckte hade fått tröttheten att vika undan och satt fart på pratet igen. Bredvid den ojämna gräsplanen där de spelat fotboll på sommarlägren och kört med skotrar på vintern hade Macka blivit tillsöva märkena som fortfarande fanns kvar i den stora stenbumlingen som markerade platsen där gräsplanen övergick i klippor. För länge sedan hade det funnits en gammal Massey Ferguson i ett skjul i utkanten av lägerområdet. Den hade använts för röjningsarbete och ibland stått ute på gräsplanen. Under sommarlägren hade Macke hoppat upp i traktorn och börjat jaga Kristoffer. Kristoffer hade först sprungit undan men till sist ställt sig in till stenbumlingen vid sidan om gräsplanen och lugnt stått och sett på hur Macke hånleende körde mot honom. Fast besluten om att inte visa sig rädd och övertygad om att Macke skulle stanna hade han stått stilla med armarna i kors medan han sett traktorn närma sig. Ännu några sekunder innan traktorn skulle ha kört över honom hade han stått där trotsigt tittat Macke i ögonen. Beslutet att ändå kasta sig till sidan hade fattats av en del av honom han inte riktigt kunde styra över och några ögonblick senare hade traktorn i full fart dundrat rakt in i stenen med en väldig smäll. Du var fem före att döda mig! Kristoffer struntade i Simons kommentar och såg på macken med höjda ögonbryn. Och sitter du där och flinar? Men tyst nu för helvete fittan. Om du ska gråta över sånt som hände när vi var små så orkar jag fan inte höra på. Kristoffer knöt sina händer och elden slog och lyfte upp hans ansikte. Tyst fittan själv. Japp, hellre det är en fet jävla kuk. Simon reste på sig. Hej, helt på riktigt. Jag börjar göra grillspett. Ni kan ju hjälpa till eller ta fram korven och grejerna eller något. Han såg på dem med ett vedjande ansiktsuttryck, tog kniven och började gå mot videbuskarna nere vid vattnet. Kristoffer mötte inte Mackes blick i tystnaden som uppstod. Han såg från den rykande skorstenen på bastun till könsglittrande svala mörker och vidare till eldstaden där vetrena kramade varandra omslutna av eldens ilskna flammor. Vad synd det om dig, sa han till sist. Som måste ha en bög till bror. Macke fnyste. Nå voj voj. Så för att jag inte klappar i händerna och gråter en glädjetår för att dö bög så gör det mig till någon satans böghatare. Kristoffer bett ihop. Det gör det till en värdelös storebror, ville han säga. Och mycket mer. Ville slå Macke på käften. Men Macke fortsatte. Hans röst släpiga var han druckit, men ändå breddfull av förakt. Det är just som med alla bögar. Allihopa måste förstå er och tycka att ni är så fina och normala. Annars är ni så satans illa upp, Macke reste sig. Det är inte minsta synd om mig eller dig för den delen. Är det någon det är synd om så är det mamma. Hur jävla lätt tror du hon tycker det är att du ska ordna fest så hela släkten ska få hurra över att du får ålens skuk i röven. Men varför skulle du bry dig om det? Macke klev över bänkarna och började gå bort från grillplatsen i riktning mot bastun. Kristoffer flög upp från sin plats alldeles rasande. Han rusade efter Macke, grep om hans jacka och drog sin storebrors ansikte så nära sitt eget att han tydligt kände stanken av sprit och cigarettrök. Han sänkte rösten till ett hotfullt morrande. Du kan ju ta en titt i dig själv innan du börjar häva ur dig skit om mig. Macke grep tag i hans arm och försökte skjuta undan honom. Men Kristoffer höll stadigt. Det finns ju där i dig också, det vet vi båda två. Mackes blick var grumlig av ilska och fylla. Han försökte göra sig fri och spottade Kristoffer i ansiktet och han sa Vad fan talar du om? Kristoffer sänkte sin röst ännu mer och väste rakt in i Mackes ansikte. I tunneln. Vi Emma och Rikos i Hesa, då vi var små. Det var du där inne, var det inte? Med pitten framme. Hade din lillebror satt tafsa på dig? Mackes blick blev större och greppet om Kristoffers arm stelnade. Du är... 
Han såg bort och färgen från svam från hans ansikte som hans blod för ett ögonblick blev utspett av överraskningar för föran. Du fan helt... Kristoffer släppte taget om honom. Macke staplade bakåt. Han hade munnen öppen och skakade på huvudet. Mumlade något som suddades ut och brasan plötsligt sprakade till. Kristoffer gick tillbaka till grillplatsen och satte sig på sin plats. Fan ta dig, ropade Macke utan någon kraft i rösten och började vingla iväg mot kapellet medan han upprepade samma sak om igen. Fan ta dig! Han stödde sig för ett ögonblick mot en trädstam och staplade sen vidare. Vinden vände och röken från brasan körde rakt över Kristoffer. Jag hatar vita kaniner, muttrade han och röken blåste genast åt ett annat håll. Han gör det så jävla bra tycker jag. <hör> det här makt, det handlar mycket om vad ska jag säga, coming of age för de här karaktärerna. De är ju kanske knappt 30 och de försöker liksom göra sig kvitt sitt förflutna och de roller de hade då och göra uppror mot... Någon dominerande far, någon stamning, någon eh, jobbig storebrorsa, liksom fördomar, egen ångest. Jag tycker det är så jävla bra gjort. Alltså. Och det är snyggt att säga att the coming of age trots att man är 30, för så är det ju faktiskt nu för tiden. Det är ju inte liksom så att man blir vuxen när man är 15 eller 20 eller ens 25. Okej, nu snackar jag som är verkligen en, en, verkligen en late bloomer. Men, eh, men... Nej, men det här är ju sån här hippa mediemänniskor i Helsingfors det är liksom likadant som i Stockholm man är bara, bara barnet <laughs> och så, så ska man åka hem då och så konfronteras man med allt det här, den som man var då den här tönten, då var man inte alls någon akademiker eller radiostjärna eller hipster utan då var man bara den här tjocka lillebrorsan liksom som var bög ungefär och jag tycker att det är skjutigt för man hejar verkligen på dem allihopa man vill vad vill att de ska framåt ja. Fan vad roligt I alla fall. Jag blir så glad över att du gillar Kai Korkeahos texter Jag vill väldigt gärna läsa fler böcker Av Kai Korkea Och jag har ju en, en hög av Både finlandssvenska och finska Författare som jag är Supersugen på Det är, kan inte mycket Om detta så att det ska bli roligt Att läsa vidare Ännu Ännu. Ännu. Och sen så här som mål och börja prata som du. Men hör du, den, den boken vi lovar recensera till den här veckan var ju Omänskor. Ja, sen kom ju då Martina Hag och liksom hijackade all ja. läsningstid. Men jag har börjat läsa på Omänskor. Har du det också? Ja, jag har bara läst typ 20 sidor kanske. Mm. Jag vill först och främst, främst bara be om ursäkt för att jag är dum i huvudet och trodde att det handlade om zombies. Det gör ju verkligen inte. Och sen är jag också väldigt glad för det som jag hatar zombies. Den handlar, det är ju fantasy helt klart. Och övernaturliga ting. Det ska bli roligt att fortsätta läsa men vi får helt enkelt dra den recensionen i nästa podd. Och jag kände att jag behöver liksom en palettrenare efter... Martina Hags, det är någonting som inte stämmer för jag, jag läste verkligen jag avslutade hennes bok så att ah, nej, vi lovar att läsa Omänskor så började den typ genast efter att jag läste sista, sista sidan i Martina Hagboken och det gick liksom inte för jag fanns ännu kvar i, i Hagboken och det kändes, språket kändes konstigt i Omänskor och liksom ingenting jag kunde liksom inte orientera mig i den nya världen alls så jag, jag tror att jag var 
onödigt kritisk till den. Jag, tror den, den, jag kommer tycka mer om den om jag nu liksom får en, en paus på några dagar innan jag tar tur med den. Ja men precis, det är som att man, man tittar på en säsong av dag och sen så börjar man titta på Game of Thrones helt plötsligt, eller tvärtom det, det funkar liksom inte, man får man måste ta den där lilla sorben eller ett shot med läsa bamse eller något sånt här emellan läsa bamse precis, men du, vi har fått en läsafråga som lyder kan ni ge tips från Johanna? Kan ni ge tips hur man hittar tid att läsa? Alltså lästips rent konkret. Lästidstips. Johanna, du får fundera lite på det här, Peppe. Men, men mitt tips är stäng av telefonjäven. Fatta hur mycket tid man hittar att läsa. Jag har laddat ner Mac iOS 9.1- det är jättebra ifall man inte vill ha en fungerande telefon Den kraschar hela jävla tiden Det är tips. Du vet att öppna Instagram och så bara Så att då har jag alltid med en jätteanalog bok i, i väskan ta också, en, ta också en sån här stor handväska Det är tur att det är, att det är modernt nu med såna här stora kärringväskor i plast För att man kan få med en massa böcker Och jag vet inte om man är kille får man väl ta någon sån här En manbag Axelväska En, en man, manbag med sin manbun och så läser man och då kan man bli fotad av någon som tycker att man är snygg när man läser. Så det är ett plus om man är kille. Så helt seriöst faktiskt, skärmtiden suger upp tid. Och det här är också ett tips för dem som frågar mig hur man får barnen att läsa. Ja, konfiskera deras elektroniska devices och sätt dem i ett rum utan fönster. Nej, men i alla fall ha lite skärm gränstid. Ja. Jag känner att det är så mycket en vanlig sak att läsa. För jag märker att när jag har haft en paus en längre tid det är ganska jobbigt att läsa för det är mycket lättare att bli matad av korta statusuppdateringar på Twitter och Facebook än att verkligen sätta ta sig in i en text. Så jag tycker att man måste... Vet du, det är helt sant. Det är nog kanske därför man måste stänga av ja. skiten. De måste bara tvinga sig själv. Och sen, för sen, men tvärtom, sen när man hittar en bra bok eller precis som den här Martina Harms-boken det är det bästa som finns att man bara får gå omkring och längta efter att få läsa vidare en bok. Det är ju underbart. Jag läser ju eftersom ingen riktigt vill att skicka recensionsexemplar i fysiskt format i Los Angeles så ungefär varannan bok jag läser läser jag på min telefon vilket jag egentligen hatar att göra. Men det kommer jag på mig ofta med att liksom, typ jag har läst hela internet, jag har läst hela Facebook hela Twitter och sen så vad fan ska jag läsa nu då? Och då kommer jag på mig fan jag har ju en bok på min telefon men det är liksom det är verkligen det, det, är, det är så ovant för mig att ha böcker på min telefon att jag, liksom, jag blir lite överraskad lite glatt överraskad när jag kommer på att jag kan göra det Jaha, du tänker så men, men kan du hålla fingret borta från de andra apparna då medan du läser, när du väl har börjat läsa ah, Ganska bra Det är ju bra, då, då, då kan vi vara lite moderna och säga, okej, okay, ni behöver inte slänga telefoner och iPads utan eh, bara se till att inte låta hela den där tunnelbanefärden ätas upp av att bara scrolla lite mer på Instagramen eller på mejlen för den delen. Man jobbar ju sjukt mycket i sin telefon också. Och det får ni inte betalt för. Mm-hmm. Sen tror jag att man måste kanske, om man är en läsvacka måste man vara snäll mot sig själv och liksom börja med någonting som är lätt att komma in i. Så man, man använder en, en jättebra och enkel bok som inkörsport till litteraturen och sen kan man gå in på tyngre böcker. Ja, 
Så kan det nog vara. Det är lite som att man måste avprogrammera sig från McDonalds när mm. man ska börja äta liksom, Linas ekokasse. <laughs> ja, precis. <laughs> oh, vilka fantastiska metaforer vi drar i den här podcasten. Augustpriset är ju i faggorna och mellan raderna podden kommer att vara på augustgalan kan jag flagga för och nice. bevaka. Nej. Så i podden så kommer efter den 23 november så kommer ni få intervjuer och inslag från augustpriset. Alltså som den här podden levererar. Jag ser fram emot det jättemycket. Jag hoppas att ni lyssnare ser fram emot det också. Och, och att vi hörs ja, om en vecka. det hoppas jag verkligen också. Roligt att tala med dig Karin. Jätteroligt att tala med dig Peppe. Och eh, kära lyssnare, följ oss på Mellanraderna podden på Instagram och på Twitter. Maila till oss, mellanradernapodden.gmail.com Alla förläggare skickar recensionsexemplar. Vi gör ju det här helt ideellt så att... Eh, ju fler böcker vi har att läsa desto fler böcker kommer vi prata om. Och glöm för allt i världen inte att recensera oss på iTunes. Det är jätteroligt när ni gör det. De som gillar oss får gärna ge många stjärnor. Och då hittas vi av fler potentiella lyssnare. Och det vill vi gärna. Puss och kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.